0: Bien, iniciamos con Estado de la Nación. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros eh, para esta plática con otro de los candidatos a la Alcaldía Capitalina. Esta vez se trata de Carlos Sandoval. Él va por el partido Todos eh, para la Alcaldía Capitalina. Vamos a platicar con él. Bienvenido. Muchas, Muchas gracias, gracias por estar sí. acá. Bien, bien, como siempre, eh, es breve, pero bueno, tres minutos para que aquí a la Cámara Explique a los guatemaltecos, con muy grandes rasgos, por supuesto, cuál es su plan para eh, pues, trabajar en la MUNI.
1: Bueno, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a las personas que están en sintonía. Pues es un placer poder participar en este proceso electoral y estar acá para poder trasladarle todo el conocimiento que he adquirido en la Municipalidad de Guatemala. Durante 10 años trabajé en la institución. Fui vocero de la municipalidad, portavoz del alcalde, director de comunicación social. Fui miembro de la junta directiva de METRA, miembro de la junta directiva de Empagua, miembro de la junta directiva de la empresa municipal de transporte. Soy oficial mayor del cuerpo de bomberos municipales. Eh, tuve a mi cargo la estación 11 en Centro Norte y la estación 12 en el área de zona 16. Servir ha sido mi pasión durante muchos años y tengo el conocimiento de profundidad de todo lo interno de la Municipalidad de Guatemala. Para poder resolver los problemas de la ciudad, no solo nos tenemos que concentrar en las problemáticas que muchos han mencionado y que todos conocemos, todos los guatemaltecos sabemos cuáles son los problemas. Ahora, ¿cómo los vamos a enfrentar si es importante una reestructuración municipal para que el presupuesto sea manejado correctamente y de forma transparente para la población y que así podamos nosotros demostrarle a los guatemaltecos que sí hay recurso, que sí se pueden hacer los proyectos y que al final de cuentas sí podemos ir subsanando la problemática que tenemos en la ciudad capital? Parte de ello se basa en cinco planes importantes. Aparte de todos los puntos que tiene la Municipalidad de Guatemala, para mí hay cinco temas que son prioridad. El tema del agua, el transporte, la movilidad, la basura y la reducción de impuestos. Estos cinco temas importantes los tenemos planteados a través de un programa de integración y desarrollo y sobre todo, Planteados desde el punto de vista más importante de los valores o de la línea en la que nosotros nos estamos guiando. Dios, la familia y el desarrollo. Y basados en eso, en el desarrollo o en la familia, es que nosotros empezamos a crear un plan que va ubicado en cada uno de estos proyectos para atender a cada familia, a cada integrante del hogar y por supuesto a las
0: necesidades que tienen. Bien, iniciando con las preguntas, me queda claro que usted conoce la municipalidad. Me queda claro que usted conoce el presupuesto, a diferencia de varios de los candidatos que han venido acá, para ser sincero. Sin embargo, eh, usted presenta estos planes. ¿Podría en un minuto decirme qué significa esto? Pues sí, claro.
1: Como le decía, es muy importante conocer el presupuesto para saber cómo se va a ejecutar y qué es lo que uno le puede ofrecer a los guatemaltecos, porque yo he escuchado también las propuestas de otros candidatos y muchas veces están subidas en nubes, sin tener el concepto de lo que es. Entonces, de este lado usted tiene el tema del transporte. Este y este son transporte público que aquí están reflejadas cuatro líneas de transmetro que vamos a ampliar a las que ya están, que es la línea de zona 15, zona 16, zona 24 y la línea que parte de zona 5, que es el tramo que nosotros vamos a ampliar. Eso solo con el tema del transmetro. Aparte ahí puede usted encontrar de las 109 rutas del transporte público que existían en la ciudad, que manejaba o administraba la empresa municipal de transporte, que fueron retiradas en el año 2020. Eh, nosotros tenemos una, un planteamiento para poder reactivar 100 rutas y en la primera fase incorporar mil buses en el servicio de movilidad de retroalimentación del servicio de Transmetro y el transmetro de retroalimentación de este que es el proyecto que nosotros estamos presentando como un metro aéreo. Hemos tenido la oportunidad de viajar a Panamá, de reunirnos con los planificadores, directivos, conocer las instalaciones, los talleres, ver los planos y armar el, la primera fase de prefactibilidad. Por eso es de que yo le hablaba claramente a la población, en cuatro años no podemos tener funcionando un proyecto de esta magnitud, pero sí lo podemos dejar cimentado correctamente para que el proyecto el cuarto año empiece a desarrollarse, a, con, a construirse y en 36 meses nosotros podamos ver la planificación de las líneas. Usted
0: estuvo 10 años en la municipalidad,
1: ¿por qué esto no se hizo? Pues recuerde que durante esos 10 años yo fui el encargado de comunicación social y como encargado de comunicación lo único que me tocaba hacer era trasladar la información a los medios de las diferentes áreas. Es como decirle Carlos, que... a ver, sí,
0: le, le voy a decir, dígame. siendo muy sinceros. A ver, usted cuando era el encargado de comunicación de Álvaro Azul, no era cualquier encargado de comunicación de Álvaro Azul. Yo lo vi a usted defendiendo... Toda la estructura municipal tal es cual, de una forma pasional Agarrida. y vehemente. Agarrida. Entonces, a ver, hay un poco, si no de corresponsabilidad, un poco de aquiescencia en lo que se estaba haciendo en ese momento en la municipalidad. ¿Hoy la municipalidad lo está haciendo mal o lo está haciendo bien?
1: Lo que pasa es que Ricardo Quiñones no es Álvaro Arzú. Y es lo que hemos planteado desde pero un principio. Pero es que dejó a Álvaro Arzú. No, pero bueno, recuérdese que eso fue una herencia de puesto. Y al final de cuentas... Pero él escogió para sí, ese puesto. todos bien. sabemos
0: cómo era Álvaro Arzú, y yo no por podía,
1: Y yo no podía decidir uh -huh. sobre esos temas, porque esas eran decisiones del alcalde. Pero es como... Le voy a
0: poner un ejemplo y lo hago no, con mucho respeto. De, pero mire, los defendía de una forma como no cualquier vocero defiende. De la misma manera, cuando pasó al gobierno que tenía algo de incongruencia el asunto, también defendió a Yamatei de manera vehemente. Yo recuerdo aquella su frase, el doctor Yamatei es doctor y entonces él sabe lo que está haciendo. Seis meses duré uh -huh. en el gobierno central, diez
1: años en la municipalidad de Guatemala, en la comunicación de ambos líderes políticos. Haga usted la comparación de Álvaro Arzú y el doctor Alejandro Yamatei. Uh -huh. Y esa es la parte que me comprometió más con el ámbito municipal y me logré empapar, pero yo le voy a comentar algo y Para. lo hago lo Perdón, hago con mucho respeto respondiéndole la pregunta sí, sí. que usted me dijo, uh -huh. hizo por ejemplo usted es encargado de este espacio pero usted no decide sobre el presupuesto que maneja la corporación no o las vocero. decisiones no
0: soy vocero pero soy es periodista. comunicador sí pero soy periodista yo no tengo correcto culto, pero ya soy... no hay puestos yo, yo, de periodistas no, no, mire dos cosas uno, dígame uno, ni salgo yo defendiendo al canal, porque eso le corresponderá a otras personas, número uno. Uh -huh. No tengo que hacerlo. El canal perfectamente lo puede hacer otro. Pero una cosa más importante, yo no le estoy pidiendo el voto a los guatemaltecos. Usted es el político ahora. Ahora. Yo no. Ahora. Yo no. Es correcto. Entonces, ahora. hay una diferencia abismal en ese tema. Y le voy a decir por qué es un tema de congruencia. Porque, a ver, ¿cómo podemos creer y confiar los guatemaltecos eh, si uno se puede cambiar el el saco y ponerse en otro saco y entonces ya soy diferente. ¿Cómo está eso? Bueno, mire,
1: es claro y usted lo mencionó desde un principio y, y gracias por la pregunta porque me permite aclarar muchas dudas que la población tiene respecto a lo que usted está pensando y planteando. Una cosa es haber trabajado dentro de la administración de Álvaro Arzú y otra cosa es Ricardo Quiñones. Y la gente lo ha visto en el momento que ya asume su periodo electo Ricardo Quiñones, yo me retiro de la administración y me voy para el gobierno. Claro, todo comunicador aspira a crecer y tener la comunicación de la presidencia. Al inicio, cualquier sueño de comunicador era llegar a ese puesto, pero estuve ahí seis meses. No congeniamos, no eh, cuajó la comunicación, la relación con, con el presidente no fue como yo esperaba ni como él esperaba y al final de cuentas decido mi salida se me pide que me quede, me quedo de viceministro ayudando un poco y ahí tuve el tropiezo que el ministro de Cultura, que es una persona prepotente sin capacidad y sin conocimiento, hizo un acto que por primera vez en la historia se ha visto, que fue eh, eh, publicar un acuerdo ministerial para quitarle la firma a su viceministro, o sea, a mí porque yo no quería firmar documentos y contrataciones que él quería que yo firmara. Ahora,
0: volvamos a la pregunta primigenia. La municipalidad ¿Lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? Porque, a ver, yo esto se lo he visto a la municipalidad. O sea, no, ¿lo está haciendo bien no, no, o no lo está haciendo bien? Yo me acuerdo cuando usted vino, y usted se recordará de ese foro y de esa entrevista, porque vino Eduardo Velázquez Carrera, y entonces ustedes prácticamente se enfrentaron acá. Eduardo Velázquez había estado trabajando con la municipalidad y presentó varias de estas cosas, y sin embargo usted en aquel momento la objetó y dijo, no, eso no es posible así. Cualquiera se puede imaginar cosas. Entonces es cuestión de, congr de congruencia yo como votante ¿por qué voy a confiar en carlos sandoval entonces
1: primero porque tengo la preparación porque lo que estoy planteando es real con base a un documento y a un presupuesto no me estoy inventando ninguna de las fases de la municipalidad de guatemala conozco muy bien la institución sé que lo que hay que generar es un cambio en esa estructura y en esas cabezas que han estado enraizadas por mucho tiempo y claro tiene usted toda la razón al decir que yo estuve adentro, pero esa hoy por hoy es la virtud más grande sobre todos los candidatos que yo le puedo decir que soy el único que conoce a la perfección la
0: Municipalidad de Guatemala. Y yo se lo reconozco y al principio de este programa si usted recuerda mis palabras, gracias, sí. yo no voy a dudar que usted conoce el presupuesto. y la municipalidad? Usted, usted presenta un plan que parece muy congruente, usted presenta cifras, usted me presenta todo esto, yo no dudo eso pero usted me está diciendo gente enraizada. A ver, Carlos, usted estuvo 10 años en la municipalidad, que eso, a ver, son al menos tres periodos. Sí, pero él era lo que yo le decía. Yo estaba encargado
1: de la comunicación. Es muy diferente. Yo no manejé presupuesto ni tomé decisiones, licenciado. Y ahí es donde usted tiene que ver que el planteamiento que yo hago ahora es para poder manejar el presupuesto, como se lo estoy presentando, y tomar decisiones por los guatemaltecos. Esa es la postura. Jamás me imaginé yo, estando ahí adentro de la MUNI, me voy a preparar porque cuando muera Álvaro Arzú, Quiñones no va a funcionar. No, yo nunca pensé que esto fuera a pasar. ¿Quiñones no está funcionando? No. Hay mucha gente usted buena está en la municipalidad. ¿Usted está en desacuerdo con lo que está haciendo Totalmente. Quiñones. Pero hay mucha gente buena en la municipalidad. Es que mire... La municipalidad tiene 11.500 empleados. Usted lo va a ver ahí dentro de, de, de esa parte. ¿Cómo está cada una de las empresas y cuántos empleados tiene? 11.500 empleados, no todos son malos. Hay una estructura que sostiene la ciudad porque aquí se concentra la industria, la economía, el comercio, la educación, el empleo. Todo está centrado en la ciudad. Y la municipalidad funciona con un nivel medio y bajo. Lo que necesita es orientación un buen líder que le haga los planteamientos correctos para poder aprovechar a cada uno de esos empleados y poder presentar planes que realmente sean ejecutables y que podamos dar ese brinco que no ha querido dar la municipalidad, no sé por qué, por deja de eso, por lo que sea, incluyendo a Álvaro Arzú, que en su momento no pudo resolver ciertos temas importantes que tenía que aplicar, pero ya será la población que lo juzgue a él. Yo no puedo juzgar al alcalde Arzú porque yo
0: trabajé para él. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Carlos Sandoval, candidato a la Alcaldía Capitalina por Todos. Bien, continuamos platicando con Carlos Sandoval, candidato a la alcaldía capitalina por eh, todos bien, eh, siguiendo con, con estas cosas eh, usted estaba hablando eh, y brevemente le voy a dar espacio porque esto pareció interesante lo de las líneas y de los años que usted tendría programado para esto brevemente, ¿qué es? rapidísimo esta es la primera
1: línea, que es la línea del metro que va desde el área de Misco hacia el Trébol. Acá podemos ver las estaciones que están contempladas y esta quedaría eh, ya operando en el año 2029. Eso quiere decir que este periodo es del 2024 al 2028 nosotros ya dejaríamos todos los cimientos para que esta línea empiece a operar. ¿Por qué? Porque el primer año que nosotros asumimos empiezan los estudios de factibilidad, el segundo año la adjudicación de presupuesto, el tercer año las licitaciones para traer todo el equipo y maquinaria y el cuarto año la construcción para terminar en el quinto año con la primera de las líneas. Una
0: pregunta, ¿cómo puede usted ofrecer esto? Mire, ¿cuándo empezó la planificación? del famoso, eh, ¿cómo se llama?, el metro aéreo, el, ya ni le sé... El, nombre, el aerometro. El aerometro. ¿Cuándo empezó esa planificación? Esa,
1: esa planificación no tengo,
0: no tengo o sea, muy bien muy Llevaba años. Sí, la concesión se Álvaro, tardó sí. una infinidad. Y actualmente se encuentra en el Congreso, siendo aprobada ya habiendo ganador de la concesión, se encuentra en el Congreso y ya lleva buen tiempo en el Congreso y ni siquiera avisos de que pueda ser aprobada. Estamos hablando que lleva buenos cinco años. Es que ¿Por yo no dependo del Congreso. Dice, ¿Por qué me dice usted que esto lo puede realizar en
1: esos años? Es que yo no dependo del Congreso, uh -huh. porque este es un proyecto que se va a hacer desde la iniciativa pública. Pero es aéreo. Es aéreo. Uh -huh. No tiene nada que ver, pero sigue siendo un tipo de transporte dentro de la ciudad capital. ¿Esto es concesión? ¿O es no, dinero de la municipalidad? No, es dinero de la institución municipal a través de los fideicomisos. ¿Cuánto es el dato? va a costar el
0: pasaje en esto?
1: Eh, cinco quetzales. Cinco quetzales. Cinco quetzales, es ¿Va el a abandonar el un quetzal del, del Transmetro? Es que recuérdese que el Transmetro cobra un quetzal porque
0: recibe 190 millones de subsidios. un subsidio? quetzal porque es político? porque es político? No, Álvaro subsidio. lo decidió así porque era político. ¿Es que quieren decir a, otro... a usted? Porque no, no, el no, subsidio de los 190 precio, millones. Ponerlo a otro precio era impolítico. Y, entonces y era decirle adiós le, a los 190 millones. Y entonces se le puso un precio totalmente irreal. Estos cinco de acá, ¿qué me garantiza que no son igual de irreales?
1: No, porque estos están con base a los estudios de prefactibilidad que yo le menciono. Nosotros hicimos un estudio con las personas de Panamá para poder determinar cómo se va a desarrollar el proyecto y cuál es la distancia entre tiempo, mantenimiento, operación y personal que debe de tener la tarifa. Y de hecho, cinco quetzales es una de las tarifas más bajas. Todavía hay, hay que plantear el fortalecimiento de las demás rutas que son las que se van generando posteriormente en los años correspondientes que usted puede ver acá, que son las que se van ampliando. De Misco hacia el Trébol, del Trébol al Obelisco, la línea 2. Línea 3 es del Segma hacia el Trébol, quitando ya el transmetro de la parte baja, devolviéndole el carril a los vehículos. La, la fase 4 va del del trébol hacia la Plaza Barrios contempla ahí, hasta ese año contempla el, el uso del subsuelo aprobada la ley del subsuelo que todavía no se ha aprobado dos estaciones, las únicas subterráneas que sería la de la Municipalidad de Guatemala y la de la Plaza Barrios la, la línea 5 va del Obelisco hacia Santa Catarina Pinula y la línea 6 de Centra Norte hacia las Carlos, universidades
0: usted va por el partido Todos un partido ampliamente cuestionado un partido que en el Congreso ha sido bisagra para muchos negocios en el Congreso. Se han prestado para votar por aquí, por allá. Eh, dos secretarios, eh, secretarios generales bastante cuestionados, del mismo apellido, aunque no fueran parientes, pero bastante, bastante cuestionados. O sea, usted venía de la municipalidad, casi que un enemigo jurado de todos y ahora está en todos. ¿Y entonces? No, el, el,
1: partido, el partido Todos abre sus puertas, a mí me invitaron 17 partidos políticos, de hecho muchos de los candidatos que usted está entrevistando acá, primero el encargado o el secretario general de ese partido me invitó a mí para que yo formara parte de su partido, 17 partidos políticos, hasta el mismo Roberto Arzú me invitó a estar sentado dentro del proyecto, eh, Mulet... Hablé con, con Suri, hablé con, con Sandra Torres, con Carlos Pineda, eh, 17. Más aún, ¿por qué con todos? Porque es un partido, primero, de derecha. Segundo, es un partido que me dio la solvencia de no pedirme absolutamente a nadie del equipo. Todo el equipo del consejo por el que yo doy la cara, lo represento yo y lo seleccioné yo. Al equipo de profesionales, arquitectos, licenciados, médicos, a todos
0: los profesionales, yo los selecciono. Ahora, usted va a necesitar el apoyo de diputados en el Congreso. Claro. Y le voy a decir por qué. Porque esto, que es el Transmetro, tiene subsidios. Sí. Y cada línea tiene un enorme subsidio para que funcione a un quetzal. De Correcto. manera, y vuelvo a insistir, de manera totalmente irreal e irresponsable la decisión que se tomó en su momento por Álvaro Arzú. Pero bueno, eso dejémoslo porque se lo pero imagínese yo a imagín... Álvaro Arzú sí. directamente. Y tuve la oportunidad de pues Sí, hacerlo, yo lo ¿verdad? sé. Pero bueno. imagínese que, que no
1: mantengamos la tarifa de un quetzal. ¿Cuánto cree usted que están pagando los guatemaltecos en este momento por moverse? El tuk-tuk, cinco. Un taxi compartido, diez. Me queda claro. De ida.
0: Me queda claro. Entonces, pero por eso... Una de las cosas que se pregunta en esta mesa a todos los candidatos es que seamos transparentes con las personas. Exacto, por eso es de que yo le estoy dando la tarifa verdad? de
1: cinco, uh -huh. porque otros eh, podrían negar el, el tema o decirle, mire, le va a costar un quetzal igual que el Transmetro. No, esta
0: es una operación totalmente diferente. Ahora, ¿por qué el Carlos Sandoval acá, que viene con planes y así? Lo veo yo bailando en las redes sociales. Dígame eso. Mire,
1: pues la verdad que eso no tiene absolutamente nada que ver. Usted mismo sabe que yo formé parte de un grupo musical. ¿Sí? Y, y yo no tengo la culpa de que muchos otros tengan dos pies izquierdos. A mí
0: me encanta bailar, ver, me encanta eh, la música. Eh, eso es tipo Neto Bravo. No no, seamos serios, no, 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 seamos serios, seamos Cuando serios. yo estoy un siendo serio, lo que mire, hace es, es hacer. Por esto. eso, aquí no, está un alcalde es ganarse votos tratando de bailar en la calle no, el baile del chicharrón. No, no ese no sé es el, el baile del chicharrón, ah, bueno, lo que sé. Ese es el eh. baile
1: de, de mi canción de la alcaldía. Bueno, pero también es bailó el eh. otro. Ahí también se la hizo voy a el mandar. Reto el
0: otro porque lo vi en ah, redes sociales Pero por eso le digo,
1: no es que mire, una cosa es. Poder tener cierta estrategia de comunicar, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que a partir, muchos dicen, no, es que qué ridículo el bailecito. Pero las redes sociales tienen distintas facetas. No es lo mismo Facebook, que TikTok, que Twitter, que Instagram, que cualquiera de las redes. Entonces, nosotros tenemos una planificación de comunicación para cada red. Y si en determinado momento hay música y a mí me nace bailar con una vecina, porque me hubiera visto en el mercado, ahí hay un TikTok, donde estoy bailando con una señora en el mercado la Sí, Florida, eso lo vi. Entonces, no tiene nada de malo. Y es que, mire, la parte... De, de... malo
0: no, de ser malo no. ¿Y por a qué ver, le vamos a quitar a seriedad? A ningún guatemalteco, sí, le quita usted seriedad a ¿Por su qué? campaña, le quita no. presentación y le... seriedad a su Cuando campaña. Cuando usted me ha pedido sentarme Esas acá... Esas redes sociales... Son para esto, para explicarle a la gente y ahí también
1: lo tengo, consistentes. Ahí también lo tengo. Es que no todo es baile en mi red social. Ahí va a encontrar usted toda la planificación, agua, transporte, movilidad, basura. Todo, lo va en, todo esto lo va a encontrar ahí. Pero cuando usted me pida que yo le hable de todo esto, lo voy a hacer. Cuando la señora del mercado me pida bailar con ella, lo voy a bailar porque me gusta bailar.
0: <risa> Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
1: Okay. impresos.
0: Continuamos platicando acá con el candidato a la Alcaldía Capitalina, Carlos Sandoval, eh, por el partido eh, Todos. Ah, eh, siguiendo con, con este tema, bueno, este es el tema de la movilidad, que cada ¿Sí? vez a los carros les dejan menos espacio, ¿verdad? Como que quieren que la, la gente camine por todos pero lados. Pero sí se los más. estamos devolviendo allá. Sí, pero cuando usted se baja del, de, cuando usted se baja del metro lo asaltan, ¿verdad? Aquí, sí. Y eso no y eso no corresponde eso, a la municipalidad no como todos vienen a ofrecer no, acá. No, eso es mentira. Bueno, entonces ese es el gran problema ¿verdad? porque Exacto. si yo me bajo y me salgo de la extracción del metro ahí como dicen en la calle me pone y esa es la parte irreal de muchos de los planes que se ofrecen pero bueno, sigamos con, con este tema una de las cosas que no he preguntado y con usted en alguna ocasión lo conversamos es la basura a ver, ese basurero se viene ofreciendo que se va a sacar de la ciudad capital ese basurero es una vergüenza pero además de que es una vergüenza, lo más triste es que ese cuento viene y contamina ríos que van a desembocar al río Motagua. Correcto. Y el río Motagua, bueno, los hondureños nos han restregado eso por la cara cuántas veces. Muchas. Y este basurero es el desagüe del río Motagua. Y no puedo evitar, dígame qué va a hacer, pero ¿por qué no se hizo por Dios? Usted una vez me dijo a mí en una entrevista, y fue en radio, que el basurero no contaminaba. No, que no se podía
1: sacar de la ciudad no, capital. me dijo que
0: no contaminaba,
1: que no, no era claro, contaminante. Claro, es
0: contaminante. M mire, cuando uno defiende con vehemencia... las cosas, a veces no se acuerda de las palabras que utiliza. No, 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 no. Pero sí lo tengo me Pero bien acuerdo. grabado. ¿ves? ¿Sabe qué es lo que pasa? Uh -huh. Que yo en ningún momento mentí. Uh -huh. ¿Y sabe por
1: qué? Porque un comunicador lo que tiene que hacer es trasladar la información lo más real posible. ¿Para qué? Para que el responsable sea el que la está ejecutando, no el comunicador. Porque si yo cambio alguno de los datos que ellos me dan, el que está mintiendo soy yo, no ellos. Entonces estoy 100% seguro que no le mencioné la
0: palabra que el verdadero no que contamina. esas grabaciones no las tengo. Están incendiadas porque, desde allá. Del... No, 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 no fueron en televisión, fueron en radio hace mucho tiempo. Pero bueno, okay. sigamos con eso, ¿qué va a hacer con la basura? ¿Qué va a hacer con el tema de ese basurero y de la contaminación terrible? Que la municipalidad no tenga plantas apropiadas Exacto. para tratar eso, es una real vergüenza. Mire, hay un tema muy importante,
1: la, el vertedero de la ciudad recibe 3200 toneladas de basura diarias, esto a través de 550 camiones recolectores de basura domiciliar. De ellos, 283 camiones vienen de 14 municipios aledaños. O sea, quiere decir que cada municipio está mandando su basura, pero sin contribuir, sin tener la operación o la logística necesaria para poderla manejar. Entonces, por ejemplo, solo Misco manda 144 camiones a la ciudad diariamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Un trabajo en conjunto que eh, es parte de... Lo que hay que hacer dentro del vertedero. El vertedero, lo vuelvo y lo repito, no se puede sacar del punto donde está. Simple y sencillamente hay que empezar a trabajar correctamente con el vertedero, porque si usted lo saca, primero los 40 o 70 quetzales de extracción de basura se le van a convertir en 200. ¿Por qué? Por la distancia, los vehículos van a tener que viajar más lejos y, y segundo, lo más importante, que levante la mano el vecino que quiere un vertedero de 3.200 toneladas. Sería injusto
0: con usted, si no lo interrumpo en este momento y le digo, como siempre le digo a los entrevistados, dígale a los guatemaltecos, dígale a los vecinos de la ciudad capital, ¿por qué tendrían que votar por
1: Carlos Sandoval? Pues muchas gracias, licenciado, gracias al canal y a todos ustedes. Mi nombre, como ya lo saben, es Carlos Sandoval, he sido empleado toda mi vida, he sido una persona trabajadora, me he dedicado a servir. Y hoy estoy acá sin venir de familia política, sin tener padrinos políticos, con el conocimiento y la capacidad de lo que tengo para poder presentarlo a la población guatemalteca y decirles a cada uno que mi compromiso es lo que ustedes ven planteado que yo estoy presentando. Se puede trabajar cada uno de los temas y para mí la prioridad es el tema del agua, la basura, la movilidad, eh, la reducción de impuestos y el transporte público, que son cinco temas importantísimos sin descuidar. Todos los temas que tiene la institución municipal, desde el Transmetro, Limpia y Verde, obras, desarrollo social, las escuelas de música, todo lo que hay en arte, todo lo que la municipalidad de Guatemala tiene que dar a través de todos los empleados que tiene. Fortalecer una institución para servirle a usted en todas las ramas y por supuesto poco a poco ir mejorando la situación de nuestra ciudad. Es parte de lo que yo le propongo dejar una huella en la ciudad, dejar mi nombre plasmado en cada uno de estos proyectos por todo lo que aprendí de esa misma institución. Me puede comparar con todos los candidatos y al final de cuentas, usted el 25 de junio en la papeleta rosada será quien tome la decisión. Yo le pido que confíe en mí para que usted sepa que todo esto que le estoy planteando sí se puede lograr.
0: Bien, pues muchas gracias a Carlos Sandoval, candidato de todos para la alcaldía capitalina. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Queda pendiente lo de la basura,
0: porque ya no le comenté qué era Eso lo que había es que cierto, hacer. es cierto, y es un punto muy, muy importante. La basura y sabe el agua. Que yo tomé fotos allí usted sabe que yo las publiqué sí, y, lo sí. y lo comentamos y lo comentamos
1: rápidamente un colector de, de, de mil de un área en la parte baja que le hace falta 1.100 metros de colector para que ya la basura no se arrastre hasta el motagua y la parte de las vermas de concreto la protección del talud y todo lo trabajo que hay que hacer rápidamente yo
0: le tendría que contestar y, y, y es muy posiblemente es muy factible lo que usted me está diciendo pero hombre, 300 millones ¿desde de hace cuánto eso estaba ahí? Es y Carlos, perdone, usted estaba en la municipalidad que pasó años y no se hizo nada. Como comunicador. Bueno, está bien. <risa> Que Dios lo bendiga. Hasta aquí llegamos. Tengan ustedes una muy buena noche. Pásenla bien.